0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Eu sei, você está estranhando a minha voz, estou um pouco fã hoje, mas não tem jeito. É o clima de São Paulo, acontece isso sempre. Mas deixa eu te falar... Você que está aqui agora, você precisa fazer algumas coisas. Antes de a gente começar sobre o assunto de hoje, você deve curtir o nosso canal, compartilhar esse vídeo e não deixar de seguir a nossa página, beleza? Se você está ouvindo só em áudio, também já dota lá as 5 estrelinhas lá, já segue também para que você possa estar tá sempre ligado nos conteúdos. E olha, deixa eu te falar, talvez você possa imaginar o que está acontecendo aqui. Você viu o início desse episódio, o nome, pensou assim, tá? O que, que nutrição tem a ver com finanças? Mais do que você pode imaginar. Mas é claro que não sou eu que vou falar sobre esse assunto. Eu queria convidar agora para participar com a gente. Cintia Fiusa, que é especialista no assunto, que também é podcaster. Então, compartilha com a gente primeiro quem é Cintia em alguns segundos.
1: Gente, primeiramente, boa tarde. Rafael, é um prazer estar aqui com você falando desse tema que eu sou apaixonada, que é nutrição. E é uma coisa que eu gosto sempre de falar, nutrição ela vai além de nutrientes, saúde vai além de nutrientes. Então, acho que tem muito a agregar na nossa saúde como um todo. E isso, consequentemente, reflete nas outras áreas da nossa vida, né? Então, é o que eu sempre falo, tudo começa de dentro para fora. Eu me formando agora em nutrição, sou apaixonada pelo tema. Pela nutrição, a minha vida melhorou 200%, eu tinha 40 quilos a mais. Então, eu tive todo esse desenvolvimento mental pra conseguir perder peso e, com isso, eu fui vendo que não era só sobre isso, era sobre várias outras coisas, que afetava diretamente na minha vida também. Porque uma pessoa que tem uma vida sedentária, tem uma alimentação ruim, co consequentemente, ela vai ter... Outros problemas, bem maiores do que só um físico que não agrada a própria pessoa.
0: Ótimo, ótimo, legal. E aí a gente vai trazer um pouco desse assunto para você, justamente pra gente falar. É, a gente pega, por exemplo, os principais problemas que você pode ter caso você não tenha uma vida mais saudável. Né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente esse primeiro ponto. Primeiro você pode contar até a sua história. Então você falou, cara, você teve, você mudou a sua forma de pensar através de uma nutrição de uma vida mais saudável ao ponto de se interessar por esse assunto e hoje você está aqui. Então, se você quiser compartilhar com a gente um pouco da sua história, como é que foi esse início, acho que seria legal pra todo mundo ouvir.
1: Não, claro. É, eu sempre fui uma criança gordinha, acima do peso. Sempre, sempre, sempre. E isso é, nunca, na minha cabeça, era um problema. Até um dia que começou a ser um problema ali na minha adolescência. E isso começou a me incomodar, de fato. Porém, eu já estava cansada de entrar em academias e não ir. E não frequentar. Pagava um mês e ia dois, duas vezes na semana.
0: Já tá até é o primeiro prejuízo financeiro, né? <risos> Sim, começou.
1: Só aí o problema. E teve, viu? que já paguei de um por um ano?
0: Esses planos de um ano são horríveis para quem não tem disciplina, né? Acaba atrapalhando bastante.
1: Exatamente. E quando eu percebi que de tanto... Eu tentava, tentava, tentava... Até o dia que eu falei, por que que nunca dá certo? Mas aí eu via que era sobre a minha forma de pensar sobre aquilo. Por que que aquilo ali vai ser um sacrifício para mim? Por que, que eu não inverto a situação? E quando eu comecei a olhar de uma outra forma, que, foram, que foi quando as coisas começaram a mudar. E nisso, né, eu cheguei ao primeiro grau de obesidade mórbida, que foi quando eu tomei realmente um susto. Quando o nutricionista chegou para mim e falou, você muda. Ou você vai ter que ir para faca. Eu, Ao meu ver, não sou contra quem vai, mas ao meu ver, seria estar me colocando como uma pessoa muito fraca, sendo que eu sempre soube que eu era muito mais, só que eu não saía do lugar. Aí, quando eu comecei a mudar, a minha forma de enxergar as coisas foi quando começou a mudar. Eu falei, não, eu vou começar a ir na academia sem reclamar, eu vou tirar aquele momento para pensar na minha vida, para ver o que, que eu posso melhorar daqui, quando eu sair daqui... Eu sei que no início não ia ser fácil, sabe? Então eu fui aprendendo com quem gostava de praticar esporte. Comecei a estudar sobre alimentação, porque a maioria das pessoas hoje em dia não sabem o que é carboidrato e proteína. Infelizmente as pessoas ainda não têm um conhecimento assim claro do que é. Eu não gosto de ensinar com muitas, sabe, palavras difíceis para as pessoas, porque não adianta. A gente precisa aprender o básico. Então, quando eu aprendi o básico, eu fui me aprofundando mais. E aquilo realmente começou a mudar no meu corpo. E eu fui me interessando, cada vez mais me interessando. Eu falei, eu preciso estudar isso. E hoje é um dos maiores propósitos de vida. Eu sou completamente apaixonada. E quando meu peso foi diminuindo, não era só uma estética que estava sendo mudada, eu estava ficando uma pessoa muito mais focada, muito mais centrada em trabalho, em estudo, a minha forma de comunicar, de me relacionar, já dizia muito sobre amor próprio, né, então vem muito da disciplina, que é o que você fala também, então a disciplina, ela mudou muito, tudo na minha vida, foi uma virada de chave.
0: Não, e é legal porque você falou, né, do ponto de, cara, no início é difícil. É, e uma frase que eu sempre repito em todos os podcasts que eu tenho é que disciplina muitas das vezes fazer o que precisa ser feito mesmo que você não queira fazer, mas você faz porque você sabe que aquilo tá relacionado a um objetivo futuro que você quer alcançar, a mesma coisa, é, você que tá ouvindo a gente, cara, gastar dinheiro é muito melhor do que guardar, tô mentindo? não Cara, é muito legal, quem não gosta de ir lá e é gastar, mas eu falei isso no episódio passado que é o seguinte, gastar é muito bom, mas quando você pode é melhor ainda. Então, quando você tenha tomado decisão e aquilo não te gera uma culpa pelo que você fez, é muito melhor. E vão ter momentos que você vai ter que ter a capacidade de dizer para você mesmo não posso. Assim é com a nossa alimentação. É claro que, cara, você comeu, por exemplo, quem gosta de um doce, eu sou apaixonado por hambúrguer e pizza. Uhum. Então, todo final de semana tem que ter isso. Uhum. então Só que eu, eu pago o preço ao longo da semana para que eu possa desfrutar no final de semana de um hambúrguer uma pita, sem peso na minha cabeça. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Acho que a gente nem comentou. Eu fui atleta por cinco anos, né? Então, ainda tento levar uma vida, lógico, teoricamente saudável. Não, não compito mais, não subo uhum. mais os palcos. Mas uma coisa que eu me apaixonei e que me ajudou muito a ter essa disciplina. E aí, por que, que foi tão importante a gente falar sobre esse papo? Porque... O que eu aprendi no esporte, eu trouxe e trago e levo na minha vida financeira. Aquilo ali foi um start para todo o enredo que hoje eu consigo levar. Então a importância não é só você comer melhor, você se alimentar melhor, mas você cria uma percepção de autocontrole, de disciplina, do que você deve ou não fazer de acordo com o objetivo. Eu acho que isso tudo acaba, de fato, impactando nossa realidade financeira, né?
1: Sim, com certeza. Porque é uma mente que ela não se alimenta bem, que ela não se preocupa com o corpo, que ela come compulsivamente para descontar suas ansiedades, suas frustrações. Porque quando a pessoa ela é compulsiva levando para o lado da alimentação, é sobre emoções. Acredito também que no, a pessoa que gasta dinheiro também, ela está ali suprindo emoções vazios e faltas, que não é ali que vai resolver o problema dela, né? A gente tem outros profissionais para ajudar nesse quesito. Então, consequentemente, uma pessoa que tem essa mentalidade compulsiva, ela vai ser compulsiva em vários aspectos.
0: Não, com certeza, ela vai sempre procurar alguma coisa pra preencher e que não vai fazer sentido. A gente gravou um episódio... Alguns episódios atrás, eu acho que foi o 74, 75, depois quem quiser busca lá, que eu conversei com a psicóloga e ela falou exatamente sobre isso, né? É, sobre a, a compulsão da onde que ela vem, da onde aquilo pode trazer. Cara, e foi sensacional, justamente por isso. E aí, é, falando sobre essa questão de, de uma vida mais saudável, né? Tirar só apenas do campo do alimento. Uhum. E queria que você trocasse uma ideia com a gente e falasse assim, cara, quais são os principais impactos? que uma vida mais saudável pode nos trazer de benefício e uma vida não saudável pode nos trazer de malefícios. Trazer alguns pontos que a gente vai relacionando e batendo esse papo ao longo desse episódio aqui.
1: É, por exemplo, é uma pessoa que não se alimenta bem. As relações dela... Gente, é muito claro, sabe? Às, às vezes as pessoas acham que não, porque ali tá faltando amor próprio. Então, quando falta amor próprio, eu falo que a alimentação saudável, ela tá totalmente relacionada ao nosso nível de amor por nós mesmos Então, quando isso falta, você, consequentemente, você não consegue é, chegar... Você não consegue... As pessoas percebem isso, porque você é uma pessoa com... Com autoestima mais baixa, você é uma pessoa que não consegue desenvolver conversas mais é, profundas. Então, a alimentação, em si, no geral, eu acredito que ela vem mesmo assim que é para somar mesmo e fazer com que a gente desenvolva em outras áreas, né? É, quando a gente fala de gastos, né, de, de dinheiro, <risos> a gente também tem que ter um controle, assim como na alimentação. Né? Porque não adianta eu querer comer compulsivamente, porque não vai, o mundo não vai acabar, meus problemas não vão resolver. Assim é a mesma pessoa que vai lá e gasta o dinheiro achando que o mundo está acabando ali. Então, eu acho que em questão de impacto é muito prejudicial. É, as pessoas não imaginam o quanto, né? Porque quando a gente está ali se, se alimentando com alimentos é, muito... É, hambúrguer, a gente voltando... Desculpa...
0: Acabou com a minha pizza no final de semana. Tá tudo bem. Quando tudo bem. a
1: gente come alimentos ultraprocessados, né? Eles são calorias vazias. E isso, consequentemente, eleva o nível de ansiedade. E quando você é ansioso, você automaticamente você procrastina mais fácil. E isso no seu trabalho... Não tem como você procrastinar na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Deixa de
0: avançar, né? Sim. Então, e, independente se você for em, empreendedora, se você trabalha em algum local, se você tem uma procrastinação, você tem um nível de dificuldade de avançar, você tem uma produtividade menor. E, a gente, e produtividade, por que isso é tão importante? Né? E é um ponto que eu acho super legal. Para que você possa ter uma maior capacidade de geração de riqueza, está relacionado ao quanto você produz para aquele que está próximo de você. É sempre uma entrega. É sempre um servir. Então, se eu produzo mais, eu tenho mais capacidade de servir ao outro com aquilo que é bom para mim e eu tenho capacidade de ensinar. Por exemplo, o podcast é uma forma de a gente conseguir levar o um conteúdo a X, Y e Z. As uhum. pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. Então, eu estou entregando um valor para ela através da minha capacidade de produção. Sim. E, automaticamente, eu posso ou não ter uma devolutiva remunerada ou não daquilo. Mas desse não é o ponto. Agora, se eu, poxa, por exemplo, não tive uma boa alimentação ao longo da minha semana, automaticamente agora eu vou estar mais cansado, a minha energia vai estar mais baixa, eu não vou conseguir dar o meu melhor dentro desse episódio. E às vezes a pessoa não, só, só não estou bem. Mas por que, que você não está bem? O que, que você se alimentou? Né? E a gente pode falar só do alimento sólido? Não, mas enfim, mas é um ponto que a gente está falando. Então, muitas coisas atrapalham a nossa produtividade, que vai atrapalhar o seu nível de crescimento. Pode ser profissional, pessoal, que você queria imaginar, não
1: é? Sim, até mesmo a digestão. Às vezes você vai com, com as pessoas que se alimentam mal. Geralmente, a maioria tem problema de intestino, intestino preso, não sei o quê. E isso acaba que que a gente chega nesse ponto que você falou, o desenvolvimento pessoal vai lá embaixo. E quando você se alimenta bem, é nítido, é o que eu sempre falo, compara um dia que você se alimentou bem e um dia que você se alimentou muito mal. Escuta seu corpo, ele vai te falar. Quando você se alimenta bem, quando você tem uma rotina saudável, você falou do esporte, que o esporte ele, ele traz muita disciplina. O que me trouxe, por exemplo, a entender sobre a disciplina, primeiro foi o esporte, depois a alimentação. Então, é um conjunto, né? Eu falo, não tem como a gente falar de alimentação saudável se a gente não falar de atividade física, do ato de se movimentar, né? Porque é um conjunto, um precisa do outro. Então, quando a gente tem uma vida que não é assim, automaticamente nós só, é, nos tornamos né, pessoas é, incapazes de alcançar é, lugares mais altos por conta disso, as pessoas acham que não tem essa relação, muitas pessoas né, que são leigas, não imaginam o quanto tem a relação da nutrição, do esporte, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa profissão, seja qual for. É que você se sente
0: melhor, né? Uhum. Você se sente melhor. Eu acho que é, é importante a gente pensar nisso até por uma questão de longevidade. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, no Brasil né? E aí eu vou tentar relacionar isso com o dinheiro Que eu acho que fica legal Se a gente pega, por exemplo, há 100 anos atrás A nossa estimativa de vida era 35, 37 anos de idade Então, muitas vezes não existia essa preocupação Porque, cara, são só 37 anos, né? Uhum. Então eu não vou me preocupar com a minha vida Alimentar, com a minha rotina Nem com o meu dinheiro para que, que eu vou poupar para os próximos 20, 30 anos Se daqui a pouco, cara, minha estimativa é muito pequena E quando a gente pega a realidade de hoje A gente tem uma estimativa ali de 83, 85 anos então, você que está assistindo a gente, está ouvindo, que tem a sua idade média de 30 anos, por exemplo, como é a minha idade, cara, eu tenho muito tempo pela frente. Então, se eu quero desfrutar de todo esse tempo com qualidade, duas coisas que eu vou ter que fazer. Cuidar do meu corpo, né? Então, da minha alimentação, de um exercício e do meu dinheiro. Sim. Porque eu ainda vou viver esses próximos anos. Né? Então a gente fala assim, não, ah, o futuro eu não sei o que vai acontecer. Não, eu também não sei o que, que vai acontecer. Mas é muito provável que eu esteja nele. Uhum. Que eu continue nele. Então se eu quero ter uma boa qualidade, eu tenho que olhar para todo esse cenário. Então é o, é o todo que faz esse sentido.
1: Sim, eu acredito muito. Eu acho legal quando você fala isso um todo, né? Porque às vezes as pessoas acham, ah, eu só tenho que ser bom nisso, já tá bom. Sou bom numa área, teoricamente. E não. Quando você começa a desenvolver outras áreas da sua vida, física, alimentar, é, espiritual, é, todo esse conjunto te faz ser uma pessoa muito maior e melhor. Não só pra você, mas pro seu próximo também. E agora você falou, dinheiro a gente precisa pro resto da vida também. É, né? e
0: tem, tem, acho que tem, tem um estigma, né, que as pessoas falam que talvez você ter uma boa alimentação é caro. Uhum. É, eu acredito que não Mas ninguém melhor do que uma especialista para falar sobre esse assunto Então acho que, é, queria que você comentasse um pouco Cara, como é que realmente eu consigo ter uma vida mais saudável Pegando o ponto da alimentação que é a sua especialidade Como eu consigo ter Como buscar esse nutriente, quais são as diferenças de nutrientes O que é carboidrato, o que é proteína Como colocar isso numa alimentação simples Mas que faça sentido pra gente
1: É, eu acredito muito E vou sempre defender essa linha De que é o básico que funciona o básico, gente, é a comida que você tem em casa. Sabe? que você vai no supermercado você consegue comprar você não precisa do melhor suplemento do, o que a blogueira falou que você tem que tomar não é assim porque às vezes as pessoas acham é tanta informação que as pessoas vêm recebendo que o básico ele deixa de ser falado sabe então eu acredito nessa nutrição gentil mais humanizada também e que todo mundo dá conta você entra no supermercado, faz sua feirinha lá sua frutinha que você gosta não precisa também ser algo que você não gosta você compra sua carne, seu ovo ovo, né, é, a gente sabe que é, ovo, peixe, é, ovo, peixe, carne, são as fontes de proteína mais básicas, né, de dentro de um lar, então, muitas pessoas não têm o conhecimento, eu falo assim, que eu vejo, pra mim já é claro, porque eu vivo isso 24 horas, mas muitas pessoas não sabem a diferença, e eu já fui essa pessoa, ah, mas tá, eu quero comer bem, vou comer só fruta, não é assim também que funciona. É a gente volta para o conjunto, a soma, né, de todos os nutrientes. Nutrição é soma. É você comer um arroz, uma salada que você gosta e uma proteína que você gosta. Eu, por exemplo, eu não gosto de ovo, mas isso não deixa com que eu deixe de consumir os nutrientes necessários. Que eu gosto de uma carne. Né? Então, um patinho ali bem refogadinho já tá ótimo pra mim. É, arroz. Não precisa ser o integral se você não gosta. Tem gente que não gosta. Eu gosto muito dos sete grãos, mas adoro o arroz branco, que tá tudo bem também. E às vezes, às vezes as pessoas têm esses estigmas, né? Que não, não pode. Mas é o conjunto que vai fazer toda a diferença. É, igual uma opção de café da manhã, que eu acho bem legal. A gente associar sempre a fruta ali também com uma aveia ou uma granola. Isso já muda, até a forma da pessoa receber aquele alimento é diferente, é, dá mais saciedade, é, o intestino fica melhor, então a soma de nutrientes ajuda né, com que a pessoa funcione melhor. E esse funcionar vai desde a parte fisiológica até a, a parte mental. E uma parte mental bem desenvolvida, automaticamente você é uma pessoa melhor dentro daquilo que você propôs, se propôs a fazer na sua vida.
0: É, eu, eu vejo muito, né? Eu sempre fico brincando assim sozinho em casa. Eu gosto uhum. de compartilhar, até para quebrar um pouco do que a gente tá falando. é. Cara, para que, que eu vou comer aspargos se tem um brócolis? Eu penso, não, mas porque eu vi que alguém comeu aspargo. Beleza, mas cara, mas cara, come o um brócolis se você não conseguir comprar o um aspargo. Uhum. Então, assim, cara, eu não consigo comprar a carne. Vai no ovo. Ah. Cara, eu, eu lembro e aí uma, uma história. A primeira vez que eu competi, okay, é, perdão. fui fisiculturista. Que legal! É, não parece,
1: conheço...
0: tá bom, gente? Não parece. Ah, os anos passam, acontece. Que legal. Mas eu, eu fui atleta durante cinco anos. Na primeira vez que eu fui competir, cara, não tinha nenhum recurso pra fazer aquela competição. Você né? competiu quando? Eu comecei a competir em 2010 e fui até 2015. Ah, então sim. Não tem sete anos aí que, uhum. eu, que eu não subo mais. Até 2014, 15 ali. E aí foi, é, foi curioso porque você assim, não tinha recurso pra poder uhum. conseguir. E aí eu lembro que, cara, você tinha uma... né, eu fui nutricionista, então você tinha uma alimentação ali com vários alimentos e tudo mais. Eu falei, cara, não dá. Não cabe no meu orçamento. Né, então, eu tinha que me alimentar, eu tinha que treinar, eu tinha que ir pra faculdade, eu tinha que trabalhar, falei não dá. Falei, cara, o que, que você consegue? Eu falei, se eu consigo... Ele falou, se você conseguir três ingredientes, você vai manter isso durante 180 dias, que era o tempo de competição. Eu lembro que eu passei seis meses comendo batata doce, ovo e frango. Caramba. É o que eu podia. É o que dava no orçamento. Uh -huh. né, então, eu co combinei esses três alimentos durante o dia inteiro. E era tipo média de cinco a seis refeições com esses três alimentos. E eu consegui chegar no resultado. É claro que depois eu tive que fazer uma gestão maior de vitaminas, então todo um trabalho, porque era o que eu precisei passar por esse processo, porque era o que dava. Então, assim, por que eu perguntei isso? Porque eu acho que às vezes a gente coloca tanta desculpa para a gente mudar a nossa realidade que eu vou começar a colocar crenças que me alimentar bem é caro, ah, não, que não, não tem como eu pagar. Que, cara, dá? Lógico, você não vai ter todas as opções ao seu redor. É claro que quando você consegue, você tem uma ótima salada em casa. Cara, mas se não der, é só alface e tomate, mano. Pelo menos você vai. Eu passei 180 dias. Deu? Olha o batata doce hoje eu falo assim, não dá mais. Cara, eu gosto, mas tá complicado. Por quê? Porque foi o que dava naquele momento. Então, acho que primeiro você ter clareza do objetivo, porque você faz aquilo. Uhum. Tira um peso. Sim. Não fica uma coisa, cara, cansativo. Eu amo me alimentar bem. Uhum. Mas também gosto de comer um hambúrguer e uma pizza. Mas Sim. eu gosto de me alimentar bem. Acho que isso é uma coisa que faz o nosso corpo funcionar melhor. A, como você falou, a nossa mente funciona melhor. Então acho que a, tirar um pouco esse estigma que nutrição saudável é caro.
1: Exatamente. E uma coisa assim, justamente para tirar esse peso que você falou, que é que eu levo pra minha vida. Trate o seu hambúrguer ou o seu doce da mesma forma que você trata o seu prato de salada. Os dois é importante. Então, assim, eu conheço muita gente do fisiculturismo também. E eu sei que é um esporte que demanda 24 horas de você. Eu aprendi, eu desenvolvi muito com pessoas do fisiculturismo ao meu redor. Que pra mim também depois pesou. Eu falei, opa, não é isso. Então, mas toda a minha evolução mental, o meu start também veio de, desse esporte, por mais que eu nunca tenha subido em palco nenhum. Mas eu aprendi muito. E traz muito a nível de disciplina. A disciplina pra um fisiculturista. É, é, se ele não for disciplinado, um dia ele tá ferrado. O outro, o amigo dele foi. Né? Aí chegou aquele trabalho todo O cara chegou lá melhor do que você Porque fez mais do que você E assim eu acredito que a gente vem Para pro, pro, a disciplina, disciplina financeira Também né? Porque tem que ter disciplina
0: é, claro, porque assim, aonde você começa, né? se você começa com o seu prato, você começa na sua casa, isso inevitavelmente vai influenciar em toda a sua rotina do seu dia a dia, então vai influenciar no seu trabalho, vai influenciar nas suas finanças, vai influenciar no todo, eu, eu particularmente acredito que não há uma dicotomia entre pessoas, ah, eu não tenho a minha vida profissional e pessoal separada, cara, eu sou um só. Uhum. Só que eu vou estar tá em momentos específicos atrelado para alguma coisa, desenvolvendo algo. Mas a minha vida é uma só, né? Não é aquela, ah, não, eu tenho sete vidas. Cara, isso não existe, né? Do meu, uhum. meu ponto de vista. Então, se você consegue ter uma rotina saudável em um ponto A, aquilo vai refletindo todo o que você faz. Então, acho que esse é um ponto legal. E aí você tocou na ideia de, tá, beleza, eu sei a proteína que eu tenho que colocar no meu alimento. Uma coisa simples. Pra galera que tá assistindo tá ouvindo a gente. Cara, eu, tá bom, eu não sei por onde começar. Quantas refeições eu deveria, em média? É claro que eu sei que isso uhum. é muito individual. Uhum. Né? Então, é, eu acredito muito na individualidade. Sim, o que serve sim. pra você, não serve pra uhum. mim. Em todos os âmbitos. Seja na nutrição, seja no esporte, seja no dinheiro. Uhum. Mas, acho que pra galera que tá assistindo... Tá, eu quero algo prático. Uhum. que eu, Amanhã eu quero mudar.
1: Olha, eu acho ideal se você fizer cinco refeições por dia, de cinco a seis, bem repartidinhas ali, você já vai ver, assim, em uma semana resultados é, drásticos, você sente, porque o corpo da gente fala. Então, se você é uma pessoa que consome coisas que você mesmo sabe que não é bom pra você, porque as pessoas sabem. É, então, se você pega, troca o, o macarrão branco, por exemplo, pelo integral, se você só come macarrão... Tem gente que só mostra macarrão. Sabe, uma marronadinho ali com molhinho e tá tudo bem. Não, vamos tentar pôr uma proteína, uma carninha moída a mais. Que aí eu gosto de, da recomendação de 100 gramas de proteína pra uma pessoa que tá começando. Eu acho super válido. É, porque a proteína, ela é necessária, né? Toda essa combinação. Assim como o carboidrato também. Então, eu acho que de... 5 a seis refeições por dia é o ideal, saudáveis, para uma pessoa é, já sentir essas mudanças. Por exemplo, de manhã, cons consumo de frutas, é, o ideal é amanhã. Manhã ou tarde, também dá para fazer um lanchinho ali. Mas acordou de manhã, faz, por exemplo, pega uma banana com uma aveia. Gente, já tá perfeito, sabe? Um pouquinho que a pessoa mudar, já ajuda um ovinho mexido ali. É, o ovo, ele é riquíssimo, né? Ele é considerado como um dos alimentos mais ricos do mundo. Então, se você leva ele para sua manhã. É, por exemplo, pão. Muita gente fala do pão. Bom, ah, posso. não posso comer pão. O problema não é o pão. É a forma que você come o pão. Por que não comer o pão com ovo e largar a mortadela? Sabe? Ou então é mesmo fazer um molhinho de carne moída. Põe a carne moída, põe um dia antes, põe no congelador, porque conserva bem. É, ou então faz um franguinho desfiado, faz um patezinho ali com requeijão light e põe nesse pão para você ver se você não pode consumir o pão. Você até emagrece comendo o pão. Né? É um tabu. É... Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que levar a nutrição sempre pra esses pontos de que deixar de levar pra pontos que você não pode e saber como você vai fazer. Então, cinco a seis refeições eu acho válido. Almoço, põe um arrozinho ali, põe um feijãozinho, tem que ter o feijão. Preto é, de preferência, é, né? Porque quem
0: é carioca só come feijão preto pra sempre. <risos> é feijoado todo dia. <risos> é, a, pessoa, a pessoa vai lá em casa, desculpa te cortar, mas a pessoa vão lá em casa e fala assim, cara, é segunda-feira, em São Paulo, feijoada é quarta, não é? Em São Paulo é quarta. Uhum. Eu falei, não, mas minha casa é todo dia tem feijoada, entendeu? Só que não é, mano. Que eu só como feijão preto. Aí vieram me falar que o feijão branco é feijão carioca. Eu falei, tá errado. No Rio isso não existe. É só feijão preto todos os dias.
1: Não, feijão preto é maravilhoso. Cara, a melhor
0: coisa que tem é feijão e...
1: preto. O feijão, né, ele e o arroz, ele tem uma combinação perfeita, porque o aminoácido que tem no arroz não tem no feijão, que tem no feijão não tem no arroz. Então, a gente volta novamente para a soma dos nutrientes. Então, quando consome os dois, é maravilhoso. Ah, feijão dá gás. Não, é porque às vezes é porque você não sabe fazer o feijão. Porque se você coloca o feijão um dia antes, de molho, de... de Põe, pôs na água ali, ó. Dez, vai dormir e deixa o feijão. Acorda, já tá ótimo para cozinhar. Além de cozinhar mais rápido, você já tirou aquelas substâncias que ia te deixar com desconforto maior. Aí põe uma carne, põe uma saladinha que você gosta. Já tá perfeito, sabe? Chegou na parte da tarde, a gente volta para aquele assunto. Quer fazer um lanche? Vamos, vamos pensar também na proteína, sabe? Ou uma mamão, por exemplo. Uma mamão, eu adoro consumir uma mamão com uma linhaça. Que é ótimo para o intestino. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente também tem que pensar no intestino, porque intestino e cérebro estão associados, né? A gente fala que ele é a nossa segunda cabeça do corpo. Então, é isso: é só, mas chegou de noite. Dependendo do seu biotipo, você pode comer também o seu arroz ali tranquilo, sabe? Mas sempre pensar em combinar esses alimentos, nunca nele sozinho.
0: É, porque ah, uma das coisas que eu converso com alguns amigos próximos, né, e eu vejo que não, não, eu quero emagrecer, eu vou ficar sem comer, né, eu vou ficar eu vou fazer uma refeição por dia, né? vou fazer duas refeições por dia, aí vai colocar desculpa em um monte de coisa, né, vai colocar desculpa no tempo, porque não dá, porque não, cara, eu, eu, leva, eu, ó, eu comia, fazia minhas refeições sentado no, no banco do ônibus voltando para casa da faculdade, então assim, cara, não é tempo que é o problema.
1: Não, é de, não, né? tem,
0: não não tem, não tem, cara Eu fazia refeição meia noite, uma hora da manhã para levantar às cinco no dia seguinte Então dava, porque era um objetivo muito claro né? Então, mas acho que é, Antes de a gente entrar nesse campo de objetivo O quanto isso é importante Mas o ponto é, também falar sobre isso, né Porque às vezes tem essa grande dificuldade Não, eu vou só Vou fazer, vou fazer uma refeição por dia para mim isso acaba que a pessoa não consegue Levar isso como um estilo de vida e se como uma obrigatoriedade momentânea, e ela tem muita dificuldade de conseguir manter isso com consistência, que é outro assunto super legal pra gente atrelar em dinheiro também. Mas faz sentido eu ficar muitas horas sem comer e fazer uma, duas refeições? Ou é melhor fazer esse porcionamento de diferentes refeições ao longo do dia, que vai me saciar muito mais? Desculpa, eu de novo. E eu vou ficar muito melhor, eu não vou sentir tanta fome.
1: Olha, já foi comprovado cientificamente que dietas restritivas, que a gente entra nessa situação de, da pessoa não comer ali mais de uma vez por dia. Então, foi comprovado cientificamente que é, dietas restritivas não duram mais do que três meses. Elas não, não duram, não tem jeito. Isso, vários artigos já demonstram isso. Então, não tem por que uma pessoa achar que ela vai ser saudável não comendo. Porque emagrecer, chegar no resultado que ela busca, não é saúde, dependendo de como ela vai. O que importa é o caminho, sabe? O caminho que vai mostrar e que vai fazer ela chegar lá na frente e ter orgulho daquilo que ela está fazendo. Porque a nutrição não é um período, é pro resto da vida. Então, quando a gente entra nessa questão de que a gente é, tem que se alimentar vários momentos do nosso dia... É pra vida inteira também, sabe? Então, não tem porquê pegar dietas restritivas, não tem porquê deixar de comer coisas que você gosta também, sabe? É, então, é tudo um equilíbrio. Assim, eu acredito que seja com dinheiro também. É, porque eu sei que você é especialista uhum, nisso. Uhum. Então, eu acho que buscar o equilíbrio é o pilar, é o principal pilar. E o equilíbrio, ele tá relacionado a isso.
0: Claro. Eu senti, você eu acredita que, assim... É... Isso está muito relacionado à, à dificuldade natural que a gente tem de olhar para um futuro e querer aguardar. Por exemplo, você falou de um ponto que as dietas restritivas não duram mais do que 90 dias. É, isso a gente pode relacionar futuramente a finanças, mas acho que a grande dificuldade da gente sempre ter paciência para poder construir algo. Então, automaticamente, eu quero sempre o um resultado muito rápido. Isso é para tudo. Né? Tem dois fatores que eu sempre falo, que são vieses comportamentais nas finanças, que é chamado impaciência e ganância. E quando a gente deixa que esses dois pontos entrem, é muito provável que eu tenha um mau resultado financeiro. Por exemplo, os maiores golpes que a gente tem, que as pessoas caem, mesmo na maioria das vezes, algumas realmente não sabem que é o golpe, mas algumas sabem que é um golpe e quer entrar, por quê? Porque ela quer se favorecer de um resultado muito rápido. Por quê? Porque ela tem dificuldade de conseguir aguardar o processo. E aí você falou sobre nutrição ser um caminho. Cara, se você sabe aproveitar o processo, o resultado não é nada mais, nada menos que apenas um resultado. Mas imagina você ter que viver X tempo, se sacrificando, porque você só quer o resultado, mas você não curtiu aquele processo. E isso pode estar relacionado a você poupar para sua aposentadoria, você poupar para uma viagem e você, por exemplo, eu, eu acredito que eu preciso perder peso, ganhar peso não importa, mas se você não curte cada mês, cada semana, aquilo se torna muito mais difícil de você manter o que? Consistência. E se você não tem consistência, se você não tem disciplina, dificilmente você vai alcançar não só aquilo, mas como nenhum outro resultado.
1: É, e é o que você falou, é dia após dia e curtir o processo, sabe? E aprender com quem está construindo o que você está buscando. Porque se você mirar a sua cabeça, focar em outras coisas, eu, isso eu falo para a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Aprenda com quem já constrói, aprenda com nutricionistas que são referências, aprenda com médicos, psicólogos, principalmente eu falo que a psicologia ela tá completamente relacionada a tudo né, que a gente faz, então assim, a gente volta até a parte da desculpa, se você tá comendo mal hoje em dia, no mundo que a gente vive, você tá dando desculpa, não é nem por falta de informação, porque antes era, então busca os bons eles estão aí disponíveis, né? O tempo todo. Então, a partir do momento que a gente escolhe se alimentar bem, não é porque é uma obrigação, é porque você se ama. E quando você se ama, tudo na sua vida reflete de forma é, grande, né? Maior.
0: Não, legal, ótimo, ótimo. Eu acho que é, é um assunto que a gente acaba quebrando alguns tabus quando a gente fala, né? na questão do, da nutrição, cara, que você pode melhorar, você deve melhorar, como isso vai impactar. É, eu tenho um projeto chamado Decisões Financeiras Inteligentes, e esse projeto ele é específico para colaboradores de empresa. Né? Então eu vou em algumas pequenas, médias e grandes empresas e, e con converso com os colaboradores, ensinando a tomar boas decisões. E aí um ponto legal, porque a maioria das pessoas não sabem mas quando você tem o um nível da sua equipe com um grande nível de inadimplência ou endividamento, aquela equipe ela produz até 15% menos no período que ela poderia produzir. Alguns estudos americanos comprovam que um funcionário endividado entrega de prejuízo para a empresa 7 mil dólares por ano, para cada funcionário. Aí você pega a sua empresa, você faz a conta para você contar que é. A gente está falando por quê? Porque a pessoa endividada, ela vai destinar uma parte do dia dela para buscar uma solução para essa daquela dívida. Uhum. Porque para ela o salário não é suficiente. Mas não está relacionado a isso. Está relacionado a o quê? É uma dificuldade que ela tem de organização. Então, por que que eu falei sobre isso? Pega para nutrição. Às vezes você tá, cara, um dia cansado, você tá triste, desanimado. Você acorda tarde, dorme tarde, não tem um bom sono. E aí você acaba não produzindo mais. Você não tem um bom resultado na sua vida. Você acaba se endividando. E aí você está olhando só para o dinheiro. Uhum. Mas isso está relacionado a muitas outras coisas, como as suas emoções, aos seus hábitos, comportamentos, a forma que você se alimenta, a forma que você dorme. Então, é legal a gente trazer esse olhar e porque na maioria das vezes, Cintia, as pessoas olham e falam assim, não, a Rafael só tá falando do dinheiro especificamente. Cara, o dinheiro é só uma ferramenta. O dinheiro é o caminho para que você possa alcançar alguma coisa. Mas ele nunca vai ser o fim de algo. Uhum. Ele é sempre, cara, para mim o dinheiro ele é supérfluo. Ele vai servir para que eu possa alcançar. Uhum. Mas eu tenho que entender naquele caminho ali, o que, que tá me ajudando, o que, que tá melhorando. Uhum. Então acho que é, esse 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 conglomerado de informações para a galera que está começando que quer mudar eu acho que é muito muito valioso
1: e uhum. é, eu acho legal quando você fala de organização gente as pessoas soubessem a importância dessa organização para fazer uma dieta para comer bem eu nem gosto de usar o termo dieta porque já traz a pessoa para um nível de, de pressão mas para alimentação saudável ela é tudo coloque na sua geladeira Vai no supermercado e faça as escolhas certas, sabe? E coloca aquilo na sua geladeira ali. Vai vai ser automático, organiza. Não, amanhã eu tenho muita coisa para fazer. Cozinha a sua carne, se você é uma pessoa que mora sozinho, não vai ter ninguém para fazer para você. Porque muitas pessoas ainda esperam isso. Que o outro vá fazer. A mulher, o marido, é, a mãe, o pai. E não, você. Se é você que tá buscando aquele caminho, tenha uma relação saudável com a comida. Vai pra cozinha. Porque muita gente quer a mudança, mas não quer, não quer sabe fazer um arroz.
0: É, eu, eu quero o resultado, mas não quero é. pagar o preço pelo resultado. Exatamente. Né? E, e isso a
1: gente leva pra vida, né?
0: Claro, claro. Então é legal, porque interfere em tudo. E aí o que você falou, e aí um ponto legal pra gente já encaminhar quase pro finalzinho do nosso episódio, mas o ponto que você colocou é, se você tem essa organização, você sabe o que você quer mudar, você gasta menos na comida. Sim. Porque você vai no mercado sabendo que você tem que comprar. Sim, sim. Cara, o mercado é o cara mais marqueteiro que tem o mercado. Você não tem ideia <risos> da estratégia por trás do mercado nas gôndolas que eles colocam. Você acha que não é proposital quando você vai no caixa e tem lá um monte de chocolate, chiclete, bala? É proposital. Tudo está relacionado a isso, entendeu? Tudo está relacionado a exatamente você chegar ali e você comprar por impulso, por uma demanda maior. Então você tem que entender sobre isso. Se você vai, por exemplo, com uma lista isso vai te ajudar, isso vai melhorar. Então, são pontos que você precisa ter total clareza na sua vida financeira, uhum. na sua alimentação. Tomando essa decisão, isso vai te auxiliar. Então, acho que isso é um ponto fundamental da gente entender como tudo isso funciona. Essa organização vai te ajudar na sua alimentação e na sua vida financeira também.
1: É isso que você falou que do, do básico, né? É, sobre o gasto, que a gente volta para aquele ponto que você falou, ah, se alimentar bem é caro. Não, não é caro. Se você já sabe para onde você vai... O caminho ele é rápido e, e aquilo ali é pontual também. Porque não precisa também colocar vários tipos de coisa dentro de uma geladeira para se alimentar bem, não é Volta isso?
0: Volta a história do, do aspargo, né? Sim,
1: sim. Pra que eu quero Como aspargos, se você gosta, alface gente, ainda. alface, tomate, é. é tudo básico. Além de tudo, são coisas básicas. E se você for colocar na ponta do lápis, fica mais barato do que se alimentar de forma... Ruim. Eu te falo porque eu tenho um amigo que ele estava gastando 3.500 com iFood por mês. Ele é médico. Mas não tem tempo. E é o que, A falta de tempo. Na hora que ele começou a se organizar, as coisas mudaram. Você, e ele já tava gastando bem menos.
0: Você é amigo da Cíntia? Você hum. pode me procurar. É, eu vou pegar esse dinheiro. Eu vou te ajudar a investir de forma mais saudável. Você vai se alimentar melhor. Você vai ter uma boa poupança. Vai investir para seu sonho e sua aposentadoria. Beleza? Fica a dica aí. Hum. Mas é, e fica mais barato. Né? Então você acaba pagando muito mais caro num alimento que não é saudável. Que te atrapalha. Te, não, te, não te ajuda em nada. Nem no seu bolso, nem na sua vida. Então, você conseguir equilibrar isso vai fazer com que você tenha uma vida melhor e que você não economize dinheiro. Que maravilha que é. Né? Eu, já, eu já fiz alguns cálculos aqui, assim, não vou lembrar agora de cabeça a todos eles, mas, por exemplo, um, um PF, um prato feito né, no, no Brasil, pegar em São Paulo, ele custa, em média, se você for pegar, 25 reais. Tá? Um exemplo. Se você pega esse valor e você diminui, você pega a relação dos alimentos que tem lá. E se você fosse fazer esse alimento na sua casa, sairia, em média, a 7 reais cada prato. Então, vamos fazer uma conta mais fácil. Se fosse 10 e 25, 15 reais por dia que você faz, a gente está falando de uma economia de segunda a sexta, vai dar 30, 75 reais. O que traz para gente já um, 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 um lucro ao longo do meu mês, 75 por semana, vai dar 150, 300 reais por mês que eu economizei, só trocando a compra que eu ia fazer, e isso colocando um preço muito baixo, e comprando no mercado, já utilizando gás, luz, o que for fazer. Uhum. Então, cara, são 300 reais que você poderia economizar. Que a gente está falando aí de 3.600 reais no ano. 36 mil reais em 10 anos. Então, você olha o quanto de economia você consegue ter. Isso sem você investir de forma inteligente. Uhum. Então, uma pequena decisão que você fez, você conseguiu economizar um valor gigante que vai fazer uma diferença. Talvez muita gente que está ouvindo a gente não tenha nenhuma reserva de emergência montada. Por quê? Porque essa reserva está gastando com comida. Comer é bom? É. Muito bom. Mas você tem que entender até onde isso está atrapalhando os seus demais objetivos.
1: É, é, tem que se alimentar de forma consciente, né? a consciência que eu falo. Tudo que a gente traz a nível de consciência, quando você é consciente e sabe aquilo que você está fazendo, porque as pessoas estão comendo sem nem ver o que, que elas estão, sabe? Pondo para dentro. Então, é isso. É você se organizar, é você saber o que você está fazendo e o que você quer também. E além de tudo, a gente voltando pro ponto de que a pessoa está economizando, que é muito importante para todo mundo, que todo mundo quer dinheiro, além de tudo, ela está se relacionando com o alimento. E isso faz com que ela vai ter uma adesão muito maior pro resto da vida, sabe? Porque se você come um PF na rua, você não teve um carinho de preparar a sua comida, você não teve uma intimidade você nem conheceu o alimento, então quando você passa a colocar a mão ali na massa sabe, tem um carinho por você mesmo, a sua relação muda e a sua relação muda e começa a interferir nos outros aspectos
0: Ótimo, muito legal. Cintia, acho que foi, foi muito bom esse bate-papo uhum. que a gente conseguiu falar. Dá pra gente falar muita, muita coisa uhum. sobre nutrição, muitos pontos, mas eu queria que é uma, um, algo que eu sempre faço em todos os episódios, uhum. né? No final, que você compartilhasse com a gente uma mensagem, e aí você pode usar, como você já conhece, a sua câmera que está aqui, e também que indicasse pra gente um livro. Uhum. Um livro que você gosta, um livro que você tá lendo, algo que eu acho que possa trazer de conteúdo pra galera que tá assistindo a gente.
1: Ó, oh, vou começar no livro, tá? Beleza. O livro chama O Peso das Dietas. É um livro maravilhoso onde ele vai te ensinar a se relacionar com a alimentação de forma harmônica, onde você vai ter um conhecimento mais emocional com a comida. É maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo que quer se alimentar bem, que já cansou de, sabe, procrastinar em relação a isso. E vai fazer com que você tenha uma adesão pro resto da vida, sem depender também de outros. Vai fazer... Porque o conhecimento ele liberta. E a frase que eu vou deixar, você é o único responsável pelo sucesso, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então faça por você, corra atrás de tudo que você acredita e busque ser uma pessoa melhor todos os dias. Com essa busca, consequentemente, você vai se tornar responsável pelas suas conquistas e por tudo que você almeja
0: ótimo então uhum. Cintia obrigado pela participação obrigado por dedicar seu tempo de vir aqui falar com essa galera A é, gente fica sempre convidada as portas estão abertas e gente ó queria agradecer a você que está aqui até agora até esse episódio para você não deixar de é claro curtir comentar compartilhar e Cintia como é que o pessoal te acha nas redes sociais
1: gente meu Instagram pessoal é Cíntia C Y N T -H I A Fiuza e é isso. Você
0: tem um podcast também? Tenho, eu também tenho um podcast. É ela, Ele
1: vai vir no meu podcast, você <risos> sabe, né? Eu
0: tô sabendo Educar agora. Educar esse povo.
1: <risos> é, o meu podcast é o Pod Podlifecast. E é isso, a gente também leva muito pra esse conhecimento trazer as pessoas pra um nível mental mais elevado, sabe? Independente de qual seja a área. E é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com o Rafael e com vocês. E é isso,
0: Galera, então já sabem, a gente se vê no nosso próximo episódio toda terça-feira às 11h59. Nos vemos lá, hein? Um abraço. Fui. Valeu! <risos>